0: Comment voir la question de la description dans les voyages dans les Alpes au XVIIIe et XIXe siècle. Représentation des paysans de l'Oberland Bernois à la fin de l'Ancien Régime. Dans le courant du XVIIIe siècle, la Suisse et ses Alpes suscitent l'intérêt des écrivains, scientifiques ou artistes, exerçant une véritable fascination pour les paysages de montagne, mais aussi pour les coutumes des populations locales. Se forge alors le mythe d'une idylle pastorale représentée par les paysans de cette Suisse profonde. Une dizaine d'années avant la Révolution française, un homme de lettres et pasteur anglais, William Cox, visite la Suisse en servant de mentor à un jeune duc durant son grand tour. À la suite de ce premier voyage, Cox écrit un ouvrage qui sera traduit par un jeune français, Ramon de Carbonnière. Ramon a également visité ce pays et se permet alors d'apporter des commentaires et ajouts au texte d'origine. De nos jours, ce sont surtout les travaux du grand pyrénéiste qu'il est devenu qui sont restés dans les mémoires. Cette présentation est basée sur les lettres de William Cox, et plus particulièrement sur celles qui décrivent son séjour dans l'Oberhasli, partie de cette Suisse alpine traditionnelle, tant en vogue au siècle des Lumières. Le trajet effectué par les deux auteurs et leur façon de voyager sont différentes. Cox passe le col du Grimsel pour atteindre le pays bernois. Du Grimsel et des sources de l'art, il voyage en direction de Meiringen. Ramon, part de Lucerne, voyage à pied accompagné d'un guide. Cette manière de faire est encore une nouveauté pour l'époque. Le jeune français rentre ainsi dans le pays du Hasli, à l'opposé d'où était passé Cox une année auparavant. De Meiringen, chef-lieu de ce pays, les deux auteurs suivent le même chemin et poursuivent en direction de
1: Grindelwald. Ce village, formé par un grand nombre de cabanes répandues ça et là dans la plaine et sur la pente des collines, offre un paysage singulièrement agréable et pittoresque, superbement relevé par le glacier voisin.
0: Il rejoignent ensuite la vallée du Lauterbrunnen, où se trouve la fameuse chute du Staubach, décrite par Haller dans son poème « Les Alpes ».
1: un mont escarpé montre sa crête pareille à quelques remparts. Un torrent forestier le parcourt et bondit de cascade en cascade. Dans des flots d'écume, il s'ouvre un chemin à travers les failles des rochers et jaillit avec une force impétueuse loin au-delà de l'obstacle. L'eau légère s'éparpille à la vitesse de la chute profonde. Dans l'air plus dense flotte une grisaille mouvante. Un arc-en-ciel rayonne au travers de cette poussière de gouttes et la vallée lointaine s'abreuve d'une rosée continuelle. Le voyageur voit avec surprise ruisseler par les airs des eaux qui, s'échappant des nuées, se répandent en nuées. Pourtant, celui qui porte le plus noble des sens, aiguisé par l'art et la sagesse, à travers le vaste empire du monde, jusqu'à la vérité, celui-là ne saurait en nul endroit jeter un docte regard sans qu'une merveille l'arrête et le force à méditer.
0: Les deux voyageurs atteignent ensuite Loche le les bains en passant par le col de la Guémie. Le chemin est très raide et Ramon rapporte une anecdote intéressante à ce propos, qui lui a été racontée par un curé.
1: Quelquefois, les Valaisans les voient, les Bernois, avec effroi arriver ainsi du haut du Guémy, dont la pente presque perpendiculaire est de roches nues. Lorsqu'on voyait un homme descendre ainsi, on pouvait être sûr que c'était un protestant. Les catholiques, ajoutait-il, ont plus de soins de leur âme, et nous ne voudrions jamais absoudre celui qui s'exposerait à un danger aussi évident. » Les habitants
0: du Hasley, leurs maisons et leurs occupations sont présentés assez brièvement par William Cox. Décrivant ce qu'il voit en observateur extérieur, le voyageur anglais nous livre une vision réaliste, comportant généralement peu de détails ou d'anecdotes. Son observation des maisons, par exemple, est succincte mais intéressante, car ce qui en ressort n'est pas la description de l'habitant lui-même, mais les inconvénients qu'il engendre de par sa construction en bois. Les maisons
1: sont toutes bâties en bois. Le principal inconvénient de cette construction est d'être exposé à toute rage du feu qui peut se communiquer d'une cabane à l'autre avec la plus grande rapidité. Cependant, ce danger n'existe point pour un pays dont les villages sont ordinairement composés de huttes dispersées et séparées par une grande distance.
0: La vision de Cox est donc utilitariste. De même, dans sa description des habitants de la vallée du Hasli, le voyageur anglais donne des informations détaillées sur les paysans afin que le destinataire de la lettre puisse se
1: faire une image précise de ces gens. Dans le Hasli, on compte environ 6 000 hommes en état de porter les armes et en tout 20 000 habitants. L'espèce y est très belle. Les hommes sont forts, nerveux et bien faits. Les femmes grandes et belles. Rien de plus élégant que leur coiffure. Leurs cheveux, dont la couleur est généralement superbe, sont partagés vers le toupet en deux parties et ramenés agréablement vers le chignon, qui est issu avec des rubans en longue tresse ou pendante ou entrelacés négligemment autour de la tête. Mais le reste de leur ajustement ne répond point du tout aux grâces de cette coiffure et leur taille naturellement légère est ensevelie sous les plis de leurs jupons qu'elles ont l'absurde coutume d'attacher si haut qu'elles en paraissent difformes.
0: Ramon de Carbonnière développe plus certains aspects des mœurs bernoises. En effet, ayant vécu chez l'habitant et partagé son mode de vie, il a créé des contacts privilégiés avec les paysans. Ainsi, contrairement à Cox, certaines descriptions du voyageur français dépassent les connaissances livresques accessibles à l'époque et reposent sur des conversations avec les indigènes ainsi que sur l'observation directe. Il décrit ainsi les occupations des paysans, leurs habillement et s'attarde longuement sur leur nourriture composée essentiellement à base de lait et ses dérivés. En outre, Ramon, en accord avec les idées de Rousseau, prône un idéal de vie simple et critique les effets produits par le tourisme et le
1: commerce chez ce bon peuple. Au lieu d'entrer dans le bourg, nous choisîmes chacun une cabane isolée pour nous y loger, et passer en paix quelques jours dans cette charmante contrée. Deux jeunes gens nouvellement mariés et peu riches me reçurent avec plaisir, et je préférais leur hutte à de mauvais cabarets où l'on ne voit que ce que l'on voit partout, des paysans gâtés par le commerce des étrangers qui, quelque rares qu'ils soient dans cette région, influent certainement davantage sur ceux qui les voient de plus près. Tous les matins, mon compagnon venait me voir et nous passions la journée ensemble au milieu des paysans qui se rassemblaient des différentes cabanes du voisinage. Les femmes s'asseyaient en cercle avec leurs enfants et les hommes jouaient au quai ou luttaient devant nous.
0: L'hospitalité des habitants des montagnes est un thème qui a souvent été mentionné chez les voyageurs et que l'on retrouve dans les gravures comme ici celle de Freudenberger. Il est intéressant de le voir développé par Cox qui a moins côtoyé les habitants durant son voyage.
1: À la il loge chez le pasteur. Au retour de notre excursion, notre hôte nous a donné un excellent souper. Le pasteur et sa femme sont si empressés à obliger et cherchent avec tant de zèle à nous procurer tout ce qui peut nous être agréable que leurs attentions deviennent absolument embarrassantes. « Hier, nous avons été vraiment fâchés d'apprendre que la bonne femme, qui est grosse, avait passé toute la nuit à faire du pain, des pâtisseries.
0: » Ainsi, les descriptions des deux voyageurs diffèrent en raison certes de leurs origines, mais surtout de leur mode de voyager. L'historien anglais des Lumières donne un descriptif rationnel du d'Urber Hasley. Ses lettres ressemblent à un guide de voyage savant, alors que Ramon de Carbonnière, s'inscrivant déjà dans le mouvement du romantisme, complète la vision du premier par des anecdotes et des descriptions plus élaborées dans lesquelles la vision Rousseauiste d'un idéal de vie simple, d'une critique des formes sociales, urbaines et policées et d'une passion pour la nature sont visibles.